0: Hej och välkomna till Svenska fpl podden avsnitt 133. Vi håller på och göra oss redo inför Game Week 5 som kommer här till helgen men ska även plocka ner Game Week 4 såklart. Vi spelar in idag eh, den 14 september, tisdag och och faktiskt min och min frus åttonde bröllopsdag. Men det är sent på kvällen här. Hon har gått till att säga så nu kör vi. Agenda för dagens avsnitt. Vi ska gå igenom våra byggen och hur Game Week 4 artade sig för oss. Vi ska gå igenom veckans punkter. Där det finns en hel del intressanta saker att ta oss igenom. Vi kommer med våra rekommendationer. Kapten's val för Game Week 5 och avslutar med era lyssnafrågor och det känns helt att säga att vi är fulltaliga denna vecka. Stefan du har sålt hus, köpt hus och allmänt bara haft fullständigt kaos i ditt liv. Hur är läget
2: med dig? Ja, men det är bra. Eh, Fantasier hinner man ju alltid tid att prioritera ändå. Så att eh, laget har ju varit uppdaterat. Men det eh, har inte funnits så mycket mer övrig tid att, att lägga lägga den här,
1: de här två veckorna.
2: Ja, jag förstår det.
0: Hur, eh, hur mår du, Fredrik?
1: Jo ja, men jag, jag mår helt okej. Okay. Det känns ju lite tungt att ligga på exakt samma poäng som Stefan. När jag har haft alltid i världen att lägga på det här, Och han har liksom rådat husförsäljning och husköp. Och så sitter man där på exakt samma pinnar. Men... Eh, Ja, det var det var
0: ja nu är ni tillbaka på samma poäng igen Fredrik, du hade en jättefin game week här, tog 75 poäng netto och ni båda ligger på totalt 312 poäng med en overall rank på 163 000. Hur känner du för den overall ranken så här långt Stefan, du är nöjd antar jag?
2: Ja, men jag är väl nöjd. Det var lite miss att inte gå för Ronaldo den här veckan, men det blev inte så farligt tack vare att både Fernandes och Sala gjorde mål. Mm. Nej, och sen Calvert lewins skada kom ju lite olägligt där, men jag fick in tre pinnar på Bisoma från bänken, så det var väl helt okej okay det också. Mm ja men Det känns okej, okay. men wildcardet är ju draget nu. Så att... <laughs> Apropå wildcard så hade vi ganska
0: stor del av förra avsnittet som, där vi pratade om wildcard eftersom jag drog mitt och summeringen där är väl att jag jag är ganska nöjd även om jag stör mig lite på att eh, kanske inte fått mer info om calvert framför framförallt. Och sen lite sådär stolpe ut. Jag fick 72 poäng den här gameweeken vilket är helt okej. Okay. Undvek minus som många tog. Eh, men oflyt på en Nelson Semedo som har två frilägen. Eh, liksom hans backkollega i Marsal får, får två trots allt skapade typ inga chanser enligt Opta och lite sådär. Eh, dessutom eh... Jag tror alla som såg Liverpool-matchen inte kan begripa att Jota inte kommer därifrån med, med, med några poäng, sex skapade chanser. Problemet var väl att han skapar dem till en mané som, som jag vet inte, han verkar, tycker det är skitkul och bara bränna lägen. Uh, så, jag tyck, lite så här stolp ut, jag ville verkligen få in Jota och så blev den blank där lite, lite oväntat och, och se med och nollan kom men hade kunnat bli så mycket mer. Så, ja det är väl så jag känner. Pratar man byter här framåt. Så jag har faktiskt tryckt av ett byte redan. Jag brukar vara väldigt försiktig. Men jag hade liksom planerat innan. Att ja, men jag ska göra byte. Vi kommer få massa lyssnafrågor om det här. Vi kommer prata om det säkert löpande. Men dels fick ju Antonio ett rött kort. Han sitter ju mer eller mindre i varenda bygge. Carvitt Lewins skada verkar ju hålla honom borta åtminstone en, två tre veckor men eh, risk för även ännu längre och ja, då hade jag först tänkt ta, göra Antonio till Bamford men eh, nu när Antonio bara missar en och Carl Lewin förmodligen missar eh, ett par matcher åtminstone så, så fick Bamford komma in uh, och ja, jag, jag känner mig helt okej okay, nöjd med det, jag kommer nog inte dra några minus eller så eh, sitt är båda ni med Antonio och Calvert Lewin också.
2: Vi börjar med dig Stefan. Ja men precis. Jag hade ju dragit wildcard redan innan, innan Calvert Lewins skada. Men jag hade ju rätt mycket problem och sen nu med Calvert Lewins skada och Antonios röda så ja men jag hade dragit wildcard. Även om jag inte hade, plan hade dragit det så hade jag dragit det av bara den aspekten här med för mycket problem i, i truppen. Mm. Så vi,
0: vi kan väl hålla lite på ditt wildcard. Om jag går till dig Fredrik. Ja. Antonio och Calvert-Lewin. Sitter du med dem?
1: Jag sitter med Antonio men inte med Calvert-Lewin. Så att det är inte liksom lika akut där. Och Antonio kommer ju liksom med lite fina matcher efteråt. Så att det där är lite smålurigt. Jag gjorde ju två byten på Ronaldo och Sar. Mot, mot Bruno och Ings. Mm. Så att jag... Står lite i valet och valet här om jag ska spara det här bytet nu eller om jag ska gå för Antonio. Och då är det ju förmodligen Bamford som är eh, den som får komma in. Ett alternativ är ju att gå på Jimenez, på men eh, ja, vi får se. Jag har inte riktigt landat till hur jag ska göra. Ja
0: intressant. Vi kommer komma till mer sådana diskussioner i frågorna för det är typ det enda som folk frågar om. Eh, men Stefan Wildcard det här är ju spännande. Hur har du resonerat?
2: Eh, det, det är nog ett väldigt templet eh, wildcard-lag. Jag går inte för så många, så många lag i om man säger, i wildcardet. Det, det är en upptrippling på och jag, jag ska väl säga att det, det kan fortfarande ändras. Men, men som jag sitter nu då så eh, det är en upptrippling i Liverpool eh, med Trent, Sala och Jota. Eh, de har jättefina matcher här på, på kort sikt. Eh, och sen är det egentligen dubbelt United, Leeds Wolves. Om vi börjar med United så, så har jag gått för Shaw i backlinjen för fortsatt förtroende och Ronaldo på topp. Eh, ja, Det var väl ingen som missat att Ronaldo gjorde en storstilad comeback här eh, och jag väl lite rädd för att gå utan honom. Eh, även om jag ser att jag kommer ju troligtvis ändå byta ut honom när Lukakos matcher blir fina och det är bara två matcher dit man kan, man kan hålla honom tre också om man, om man känner för det så, så liksom egentligen skulle man väl kunna gå på Lukaku redan här och nu men, men Ronaldo kommer vara tungt ägd och jag vet inte om jag är villig att liksom ta den, den risken han kanske har straffat oss redan med, med sina två mål i, i premiären men Eh, jag vet inte, det känns eh, det känns dumt när man kör wildcard och inte ta honom. Jag vet inte om, om ni håller med där, men, men så känner jag. Eh, och Shaws eh, eh, ja men, eh, potential tycker jag bara har ökat nu med, med Ronaldo i, i bygget. Han, han, Ronaldo är stark på huvudet och show är väl en av de eh, liksom mest troliga inläggsfötter i United tillsammans med Bruno. Eh, och eh, jag tror att det kan bli några extra assist tack vare det att Ronaldo spelar. Mm. Sen om vi går till, till Leeds och Wolves då, så har jag gått för, för Bamford och Rafinha i Leeds. Jag är mest intresserad av deras offensiv. I, i defensiven så har det sett lite skakigt ut. Dessutom så är ju Jurente skadad och Ströjk drog på sig tre matchers avstängning här mot Liverpool. Så, så jag tror att det kan vara lite svajigt bakåt. Jag har ju kikat lite mot i kassen, men men eh, tycker inte att eh, jag kan motivera och lägga de extra pengarna där. Eh, sen i Wolves så tycker jag att ja, men ytterbackarna ser fina ut. Men jag har gått för Semedo. Eh, jag är väl inne på ditt spår där Alex. Att, ja, men jag, han, han är den som fyller på mest. och eh, Vi såg att han var, hade två frilägen här. I helgen och jag tycker han har sett fin ut sen, sen visst han kanske inte är världens bästa avslutare. Vi får se om man kan slipa lite på det men, men jag tror ändå att han har mer offensivt i sig över säsongen än vad, vad Marsal har på andra kanten. Och jag känner väl ändå att Semedos plats är mer given också. Han är väl lite yngre och grappare känns det som. Och sen har Traoré hittat in på, på mitten, och han är väl lite av joken. Det här skulle kunna vara menar, en Sar eller en Emil Smith Rowe, vad jag kikat på i Arsenal, skulle även försöka kunna skramla till en Torres på något sätt i, i City. Men, men just nu så landar platsen på, på Traoré, och det är väl egentligen ute tillsammans med att jag behåller en avstängd Antonio. På topp För jag gillar hans matcher Efter den här gameweeken mm. Hur resonerar du på, på målvaktssidan? Nej det är Brighton för hela slanten Sanchez-stil Jag tycker väl Om det skulle vara någon annan målvakt Som jag skulle gå för så tycker jag väl ändå Att Sai i Wolves har Imponerat och sett bra ut Tillsammans med Att, att de, de har sett helt okej okay ut defensivt men jag kanske vill ha Schemenes någon gång och jag sitter redan på två andra från Wolves så då skulle jag blocka det i sådant fall. Jag är inte jättesugen på att trippla upp i något lag om det inte är liksom som i, i Liverpool där det finns riktigt klockrena alternativ. Mm. Så det är väl lite så jag har tänkt och bänken är billig men... Men eh, spelar alla samtliga just nu i Bissoma, Libramento och Williams. Mm.
0: Just det är ganska stora likheter med det wildcard som jag drog eh, förra veckan helt enkelt. Um, men eh, ja, vi, vi går vidare och eh, innan vi hoppar in i, uh, i podden och tar oss vidare, vi kommer ju prata mycket. Utav flera spelare du nämner i ditt wildcard under, under veckans punkter. Vi ska avhandla både eh, premiumanfallarna och Wolves och Leeds och, och massa däremellan. Så att, eh, eh, vi ska rikta ett stort tack till våra partners med Olka Sportresor, Nakata.se, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Eh, glöm inte bort att ni har 15% på ett helt köp hos Nakata.se. Använd koden FPL15. Så Dras det av direkt i kassan där. Sen så... Glenn Sportsbar nämnde jag där. Vi har ju ett event inplanerat med Glenn. Den 16 oktober. I Glenn Sportsbar. I Stan. Det... är kommer bli så grymt kul och jag fick uppdatering här. Jag har inte fått, äh, fått det idag men hörde tidigare i veckan här att det var över 100 äh, som redan hade bokat platser. Äh, jag tror att de har 150 platser äh, så äh, det fylls på ganska snabbt där. Det kommer att vara fullbokat inom kort så om ni inte har gjort det äh, se till att höra av er. Äh, vi har skapat ett äh, Facebook-event äh, på på, på sidan. Så uh, där kan man såklart. Uh, skriva att man har tända. Men det gäller även att man bokar bord. Så antingen gå in på, på Glens hemsida. Eller uh, slå dem en signal. Och, och boka för, för dig och dina polare. Så att ni inte missar det här. Det kommer bli riktigt kul. Och skrev lite med några av våra Patreons som inte är från Göteborg som, som, som skulle komma ner och sådär. Det blir lite en poddresa i miniatyr. Man, man drar ner och hänger med liksom likasinnade dricker bärs och snackar fotboll och fantasy. Költe Premier League quiz ska vi styra upp. Vi har redan börjat med planeringen för det. Jättefina vinster kommer finnas i potten och och, äh, kör även styrktipstävling. Kolla på äh, bra matcher där på lördag Och sen så Glenn: till att vi har, har bra, bra priser i baren. Så nej, äh, grymt. Gratis shuffleboard under äh, hela dagen. Vi är väl där från klockan ett skulle jag tro. Och, och kollar alla matcherna att ni och är kvar till, liksom, till allt stänger, tänkte jag säga. Äh, så äh, det kommer bli grymt kul. Äh, vad
2: äh, Ser du fram emot Stefan? Nej ja, men det här, det här ser man ju verkligen fram emot. Det var ju över två år sedan vi gjorde det tror jag. Vi fick ju ställa in i fjol och det var, det var mindre folk anmälda för två år sedan men det var, det var riktigt kul ändå Så jag, jag har höga förhoppningar om den här, den här
0: Ja verkligen. Vi kommer ju ha utlottning som vi sänder på Facebook live. Och det blir väldigt live för alla som är på plats av presentkort till våra Patreons. Vi har ju tidigare berättat att vi kommer låta ut 1000 kronor eh, hos Unisport Store eh, till alla våra Patreons. Eh, se vem det är som tar den lotten. Men nu adderar vi även ett presentkort på 2500 kronor hos Olka Sportresor. Som du exempelvis skulle kunna använda på att eh, följa med på den här fantastiska poddresan som vi har inplanerat i vår eh, första april till fjärde april när vi drar oss ser. Eh, Crystal Palace Arsenal på, på Sellers Park. Så eh, ja, vi kör eh, kastar med 2500 kronor där också. Så det blir alltså två utlottningar. Eh, och vill ni vara med i utlottningen så gå med eh, som Patreon. Eh, gå in på patreon.com/svenska FPL och välj nivå 15 kronor, 25 kronor eller 35 kronor i månaden. Och eh, Ja, man får en lott per nivå. Det vill säga om du väljer 35-kronors-nivån så, så får du tre lotter 25 kronor, två lotter och 15 kronor. En lott. Eh, så att eh, där tycker jag ni ska vara med. Man får även tillgång till vår Mäst-jö-tråd som ett riktigt bra mini-community. Om man väljer nivå 25 kronor eller 35 kronor. Och eh, sen så får man ja, men gå med i vår Patreon-liga där vi också har pris i, i ligan. Och ja, lite förtur till... Till event och, och sådana här grejer. Och målet är även att vi under säsong kommer ha lite utlottningar av olika priser och sådana här saker. Så försöker ge lite extra nuggets till alla er som, som sponsrar det arbete vi gör med podden. Och Stefan man blev ju inte mindre sugen att, att besöka Sellers Park efter helgens överkörning av Spurs 3-0.
2: Nej, Det var fint och uh, Arsenal fick även göra sitt, uh, sitt första mål så det var, det var tre pinnar in på <laughs> båda de lagen uh, och lite, lite framflyttade positioner i, i tabellen nu efter, <laughs> efter helgen. Ja nej, uh. men
0: arenan kokar ju verkligen så det är uh, uh, svinkul och jätteroligt att se att bokningen trillar in också på, på poddresan och även här precis som bokning av eventet så är det begränsat antal platser. Vi har 40 platser för den här resan och du, jag och Fredrik tar ju tre av dem så det är 37 stycken kvar och sen så, så har det bokats på här så att Uh, ja, vila inte för länge jag vet att det är långt kvar till april men uh, gör som flera andra och boka på nu så att ni inte missar det och jag tror Fredrik sa det bra i förra podden att halva grejen med de här resorna det är ju att boka in det så man liksom har något att se fram emot och varför inte gå med i vår Patreon-grupp och liksom snacka upp resan där, vi håller ju på och snackar där lite hela tiden uh, och om man inte är supporter till Pallas eller eller Arsenal så tycker jag, häng på ändå. Jag ser verkligen fram emot det här. Jag älskar Cellus Spark. Det är en arena man vill uppleva, och dessutom, jag kommer definitivt att se fler matcher nu när man ändå är i London. Jag tror jag nämnde tidigare men Spurs, Newcastle, West Ham, Everton, Chelsea, Brentford spelar eh, samma helg. Vi vet ju inte exakt vilka dagar och tider men någon av dem kommer absolut kunna gå och se. Och där fick jag olika bra priser på de matchbiljetterna för alla som, som åker med också om intresse finns. Så ja, det kommer, kommer bli kul, vi, vi styr upp lite sköna träffar, såklart en bra matchuppladdning. Där vi kör lite quiz och med priser och allting sånt där. Så läs mer om, om, om resan på vår Facebook-sida, Svenska FPL-podden. Men 4 990 kronor kostar del i dubbelrum för, för resan. Och det är, det är matchbiljetter och det är boende och uppladdning och quiz och hej Så ja gå in och boka. Eller vad säger du Fredrik?
1: Ja absolut, det ska ni verkligen göra och precis som du nämnde att ha sig fram emot och gå liksom, ja, som i måndags man vaknar tidigt, i en lång arbetsvecka framför sig, det är lite lättare att kliva upp om man vet att man kan liksom scrolla lite i kalendern och se att ja men det är snart, snart är det liksom vår och, och då då är det inga fel att ha det där att se fram emot. Ja men
0: verkligen eh, vi ska hoppa in i veckans punkter och och Stefan jag tänkte att du kunde få börja här och prata lite försvarslinje. Du har väl stått inför en del val här när man kollar på om man ja, i ett wildcard så kan man ju kasta om allting. Och det är ju lite så här om man ska gå billigt eller dyrt och vad finns värdet så, så ja
2: take it away. Nej, men jag tycker väl att man ser nu framförallt med liksom Ronaldo och Lukaku i spelet. Folk försöker hitta pengar för att uppgradera sina offensiva spelare. Men det finns ju defensiva, ja men, de, de dyra defensiva spelarna ska man... Ja, jag hade inte dragit mig från att byta ut till exempel en Trent. Och han visar ju den här, i den här gameweeken vad han har för nivå. Det är en assist och det är nolla och det blir tre bonus. 12 fina pinnar in. Men liksom, det är inte bara han utan jag ser väl jag tycker... Ja, men Robertson är helt bortglömd i diskussionen just nu Det beror väl mycket på att, att Firmino är skadad och folk gillar Jota Men, men inför säsong så snackade vi om, om att kanske den bästa upptripplingen i Liverpool var med, med Trent, Robertson och sala. Som jag var inne på i mitt wildcard har jag gått för jätteså fortsatt förtroende Inte blir så mycket nollor hittills, kommer säkert komma men liksom, han ser jättefin ut för, för assist, Det tar ju fortsatt alla hörnor från, från vänstersidan. Och sen har vi liksom i sitta där har vi bara tre ytterbackar som snurrar nu efter att men du sitter, sitter i finkan eller häktad vad han, vad han gör men, men en cancelo med liksom, ja men han borde ju spela minst två tredjedelar av tiden kanske mer än så med tanke på hans, hans nivå och han visar ju också i den här grejen att han kan ta poäng men jag tänker att där, får, där kommer man få någon bänkning här, här och där men, men hans nivå när han spelar och poäng per match är ju, är ju riktigt hög så kan man hitta en, en bänk som fyller i då när han, han är borta vilket man såklart inte kommer veta när det är men En spelare som jag kika mot Absolut Samma sak tror jag är lite Med Rhys James Dock så hoppas jag väl att Rhys James Ska ja, men få spela Kanske ännu mer än Cancelo Vi har sett till exempel Alonso Spela nästan varenda minut Här i Inledningen av säsongen så Ja, och jag vet inte vad Chilwell har gjort för att inte få spela alls men, men så har det ju sett ut och jag tänker med James som, som fick ett ja men, rött kort för hans och, och han är tillbaka nu efter avstängning och startar i Champions League i, idag jag tror att han ja men, han är klart bättre i ytterbacken än vad Hudson och Doja är skulle jag säga och jag vet inte Aspilukuetas liksom han börjar komma till åren, han, han, är, inte, han är inte Gjord för det, en ytterbacksroll i, i, I alla fall inte i, i Den här delen av sin karriär Utan gör sig bättre i en trebackslinje Så, så nej, jag tror att Rhys James har den där platsen rätt Rätt mycket Redan faktiskt det, det är bara liksom ett exempel På att det finns riktigt mycket Bra backar och som, som kan ta poäng. Jag får inte glömma Cresswell som, som redan sitter på åtta fina pinnar här i Game gameweeken. Det, det kryllar av dem och jag tror att man ska dra sig från och man ska ha eh, två, tre bra, dyrare backar ändå i, i bygget mm. tror jag. Ja, men det tror jag med. Sen finns det ju bra
0: alternativ lite längre ner. Du nämnde Semedo som, eh, som du, du lockas av, även Marsal där i, i Wolves. Alltså det, det finns ju billiga backar också som, som gör det bra men, och, och de här vi hittar 4 0 som, som spelar så att någon sån kanske man har, har ändå, det kanske inte handlar om att köra en fembackslinje med, med Trent Rob och eh, Cancel och, och en uppdubbling i chelsea -försvaret. men jag håller helt med jag, jag tror jag Talade mig väldigt varm förra veckan Om att liksom Trent han ska ingenstans Han får bryta ett ben om han ska lämna mitt bygge Och, och där står jag verkligen Fortfarande Men äh, äh, ja, Jag tycker att det finns absolut Nu chelsea spelskymmar vänder Det finns absolut ett case för att dubbla upp Det försvaret med En, en James och en Rydiger exempelvis och, Uh, ja, men, samma City-spelschema Kommer ju lätta här Inom inte allt för lång framtid Du nämner Cancelo men Dia Ska väl också kastas in där Så att, alltså, uh, Det finns verkligen en mängd med alternativ och, uh, jag, tror, jag tror Jag tror inte på att gå Superbild i backlinjen För att få in de här tre premiumalternativen I alla fall Hur, uh, hur tänker du Fredrik?
1: Ja som Nej, jag kommer inte att liksom köra liksom rakt av budget i backlinjen för att nå tre premiums, men det finns mycket midprice price mitt som jag ändå är sugen på, och sen så en stark front trio. Alltså, det blir inte mycket pengar kvar. Så det är ju säkert. Antingen så är det torna som får frysa, eller så får du inte dra det enda ögon upp i hakan. Så att det är klurigt. Det är det. Finns det så många mid price
0: som är superintressanta? Jag hade lite problem här när jag skulle gå till rekan Det finns ju sådana här, så här, absolut. Vi har varit inne på liksom Rafinha, Sar, Traoré. Men det är ingen där man känner så här. Wow, här kommer det verkligen komma poäng. Och kollar man det spriska 6,0, 6,5. Ser jag att liksom Traoré kommer outscorea eh, en Rhys James eller en eh, Cancel? Jag vet inte. Gör, gör han verkligen det? Eh, jag tycker det finns enormt mycket värde i försvaret. Det är i alla fall så, så jag resonerar.
1: Det är väl att det finns lite högre tak på Traoré kontra... Ja, kanske James för dåligt exempel. Men, men generellt sett så, så finns det väldigt högre tak på, på mitt fält här tänker jag
0: på. Ja. Ja, just de här attackerande försvararna. Eh, kanske jag kan hålla med i ett visst del om, om Dias eller, eller Rydiger. och så där. Men, men James och, och Cancelo, och jag tycker taket är liksom. Ja, men det finns, nästan, <laughs> det finns nästan inget tak. Just den här nollan med sex pinnar och sen offensiv utdelning eh, på det ja, men då är bonusen där också. Så att jag tycker att taket är, är väldigt, väldigt högt på, på många av de här lite dyrare försvararna. Robertson ska också inkluderas där. Så det, det finns många, många val att göra och... Um, ja, jag är inne på, på det, det Stefan säger på att lägga lite mer pengar på försvarslinjen. Kanske inte liksom fembackslinjen som, som jag kikar mot utan jag tycker det är fint att ha de här spelande 4,0 försvararna där man ändå kan spara in lite pengar. Men uh, vi har ju även spelande 4,5 mittfälter som, som gör det bra. Um, men... Uh, om man pratar anfallsformeringen nu, om jag går över till en av mina punkter eh, Stefan, du var inne på det, både Lukaku och Ronaldo gör två kassa var eh, Men det finns fortsatt mycket värde i mid-price-anfallsleden eh, Nu har vi ju liksom en Calvert-Lewin och en Antonio som, som definitivt missar eh, Game Week 5 Men ändå är intressanta här framåt på sikt skulle jag säga Antonio missar en Calvert-Lewin tror jag kommer bli en spelare som kommer vara jätteintressant så fort han är tillbaka om han um, visar lite form, form tidigt och inte blir borta allt för länge. Men Bamford, Jimenez, en Callum Wilson som också förvisso är skadad nu men som kommer komma tillbaka och är en talisman för sin, sin klubb i Newcastle. Um, Därunder finns det ju också <laughs> intressanta spelare um, på anfallssidan. Så för mig så liksom Alltså, tre anfallare ser jag som det mest gångbara eh, Oavsett vi pratar hur många försvarare och mittfälter man ska ha. Tre anfallare, ja, där är i alla fall jag ganska eh, liksom satt Och av en premium utefter spelschema Till exempel ja, Ronaldo nu switchar till Lukaku Och att man kommer under säsong kanske få, få spela lite där Och då kollar man på vem man av dem som man förmodligen vill kaptena här när, I liksom kommande, kommande veckor Uh, jag tycker att Ronaldo uh, liksom Lukaku och tog in honom i förra veckan. Däremot uh, är jag inte helt säker i att samma val uh, den här veckan. Nu drar du wildcard Stefan men uh, alltså, jag älskar verkligen Lukaku här mot Spurs i Game Week 5. Vi har en, en Dyer skadad, en Tananga avstängd. En Romero Sanchez som är tillbaka från karantän dagen innan eh, matchen mot, mot Chelsea. Jag vet inte riktigt vad Spurs... De har ju postat riktigt dåliga siffror även om de eh, inledde som serieledare efter tre game weeks. Eh, så ja, eh, är det någonting då jag väckt och Stefan dels att kunna spara det här liksom, planerade byten? Man kommer ändå vilja göra andra byten och... Lukaku och Ronaldo. Jag ser det lite som 50-50 i -50, de
2: här två, två gameweeksen innan, innan sjuan. Vem, vem som kommer ta mest poäng? Nej, men det är definitivt något jag har kikat mot. Just nu så har jag landat i, i Ronaldo. Men, men som sagt, man sparar in, spar in en miljon redan här plus ett byte. Mm. Så att och då, och jag, ser kanske inte, alltså jag tycker att Ronaldos 13-pinnar var liksom max utdel. Han hade flytt på, på första målet, sen gör han det bra på andra. Men, men det var ju liksom så här, spela om den matchen och det är svårt att se att han ska göra två mål eh, igen. Eh, och, och Lite så känner jag, så här, hur, vad, hur mycket kan man straffas på de här två matcherna när dessutom Lukaku kan ju, som du säger, göra det bra- framförallt mot Spurs är väl en bra chans ja. men, men det är klart att han kan göra, eh, göra det mot City också även om, om man vet att chanserna kommer vara färre men de kommer ju skapa någon, mm. ett par chanser i den matchen ändå. Mm. Jag, jag tycker det är intressant i alla fall. Fredrik du
0: sitter ju inte på ett wildcard men om du skulle göra det nu, hur hade du resonerat om man säger Lukaku versus
1: Ronaldo? Mm. Ja, men den är klurig alltså. Den eh... Det är tio, lite av 10 000 kronors frågan skulle jag säga mm. men jag kan också se ett case för att faktiskt gå för Lukaku och liksom spara in det planerade bytet sådana som vi brukar avråda ifrån när man, mm. när man kanske drar wildcard så att det, det, det finns ju definitivt ett case för att gå för Lukaku men Ronaldo behöver ju inte liksom massor av chanser för att göra massa mål så att jag skulle ju vara livrädd att gå utan Ronaldo på ett wildcard ändå.
0: Mm, jo, absolut. Men som sagt, jag, jag tycker verkligen att det finns ett case. Jag hade nog gjort det. Det är lätt för mig att säga som inte sitter i den situationen och har Ronaldo i mitt bygge. Men, och jag kommer ju inte göra det bytet nu, såklart. Men eh, här är ett wildcard-läge. Som sagt, ett sparat byte. Bytena är extremt värdefulla här. Och eh, sen även spara den här miljonen. Och kunna använda den i ett wildcard och liksom verkligen äh, formera. Du pratar på något sätt om att ja, men, kunna göra en traoré till en torres till exempel på mitten.
2: Ja, där är du en bra bit på vägen. Äh, jo, absolut. Ja. Det, det är typ för, för att få råd med det bytet sånt. fall. Mm. Och det kanske är värt det för att visst även... Om liksom Traoré postar bra stats så men vet vi har sett det flera säsonger. Han är ingen bra avslutare så han behöver massa lägen för att göra mål. Eh, och skapa chanser har han väl i princip alltid gjort. Men, men just nu har ju inte Schemenes heller hittat målet. Och det är ju liksom om det ska bli assist så, så måste ju någon börja göra mål också i det där laget. Eh, och det har vi inte riktigt sett än. Nej. Jag ska säga det också nu när vi
0: har den här diskussionen på, på anfallssidan och premiumaltiven. Kane ska ju nämnas men för mig det kan vara någon som blir intressant på sikt när man ser på en premium just nu. Alltså Spurs siffror som de producerar, alltså de är alldeles, alldeles för dåliga. De har gjort tre kassar hittills. Det är 14 bäst bäst i Premier League. De har haft 38 skott på de här matcherna, vilket är 15 bäst. De har 28, eller 22 skott i, inne i boxen, vilket är på 18 plats i ligan. Tre big chances, 18 plats i ligan. Och en expected goals på 3,7, vilket är 15 bäst i ligan. Och, aj, Spurs måste verkligen rycka upp sig innan, innan Kane kan blanda sig i en diskussion med, med, med Ronaldo och, och Lukaku just nu. Uh, tycker ändå att vi behöver nämna han, för det är en spelare som ändå ligger där uppe och det har varit sinne och fingrat på en del. Uh, I alla fall förra veckan när man pratade premiumspela eller premium premiumför innan Vi hade sett Ronaldo tillbaka och uh, Lokakos två kassare också. Men uh, Fredrik, annan premiumspelare har vi att Du får jättegärna prata Liverpool. Stefan nämnde det som ett lag som man gärna tripplar
1: upp i just nu. Ja, men vilken match vi bjöds på. Det var ju himmel och helvete för Liverpool-supporter som tittade utifrån att det var ja, men en av säsongens absolut bästa matcher. Framförallt första halvlek var ju otroligt intensiv. Det var länge sedan jag såg den intensiteten i en PL-match. Och lite som du var inne på i början där, liksom Mané, hade han bara liksom vaknat på rätt sida, då hade han ju gjort fem mål istället för ett. För det blev ju nästan lite patetiskt i slutet Att han skulle liksom få göra mål till varje pris Till och med sala passade honom när han var fri Då hade ju Jota fått lite poäng också Ja exakt det var just Jag var ju tacksam på ett att han inte, inte Satte dit några av passningarna från Jota Um, men, nej men Man behöver inte vara på supporter för att tycka att, att Laget är liksom högintressant Vad det gäller fantasy tillgångar Sala borde vara given Trent borde vara given I, i, i alla byggen i princip um, Men sen är ju den tredje spotten Jag tycker att den är väldigt väldigt liksom Up for grabs Det finns inget rätt och fel där Det är klart att Jota är ju ett bra val. Nu är Firmino tillbaka i lättare träning. Det kommer att roteras. Då är ju frågan. Hur länge vågar man sitta med Jota. Om det är så att Firmino plockar tillbaka den där. Så att, så att Jota är den som får göra inhoppen snarare. Eh, jag tror att Jota har väldigt god chans att få spela mycket. Men för det priset. Med den oerhörda rotationsrisken. Och jag vet inte. Det öppnar ju ändå upp ett case för Robertson, vi ska ju inte glömma en, en Joel då. ändå, 5,0 har ju spelat var ju riktigt, riktigt bra, det är klart att du kanske inte kan räkna med liksom offensiva returns på samma sätt som från Trent, det vore ju liksom det vore konstigt om det vore så, men men för 5,0 då är vi ändå nere på en prisklass där vi pratar helt andra lag. Och ser Liverpool ut som de gör nu då tycker jag att det finns goda chanser till noller Så att han finns ju där som en, som en liten outsider ändå. Så att Elliot skada var ju hemsk och, och den var tråkig ur, framförallt för Trents del också. För det stuvar ju om lite i taktiken för Liverpool. Men... Men den här tredje spotten där, den, den tycker jag är uh, annorvärd att kika lite närmare på.
0: Ja, och Stefan, du uh, sitter ju med Wildcard och, och nämner att Jota ska in. Är du helt hundra procent på det kopplat till uh, det Fredrik nämnde med att Firmino kommer tillbaka lite lättare träning? Ja, visst, det är en bra match här i, i, uh, i Game Week 5, men på lite sikt är det verkligen där, där man vill kliva
2: in då? Eh, nej på lite sikt så, så har jag absolut, eh, han, är, han är en spelare som inte har någon garanterad plats i bygget på något sätt. Eh, men, men däremot så i Game week 7 när, när Liverpool möter City så finns liksom Mount som huvudalternativ för att ersätta Jota men även Arsenals matcher är riktigt fina från Game Week 7. Mm. Eh, och i Arsenal så kanske vi inte vet exakt vem man ska gå för nu men det finns alternativ liksom, som både ja, men i PP som har sett helt okej okay ut men även billigare i, i Saka, Smith-Rowe och för att eh, plocka in någon, någon spelande mittfältare. Sen tycker jag att man kan nämna Gallagher i Crystal Palace. Om han fortsätter som han har inlett säsongen så är han en jättebudgetspelare att hålla utkik efter. Och Palace-matcher kanske inte är superbra men liksom för det priset så kan man absolut sitta med en formtoppad Gallagher. Och det finns matcher. Liksom hemma Newcastle, hemma Wolves där, där som, man, som man också skulle kunna gå för att eh, få ersätta Jota om det blir så att hans minuter blir begränsade.
0: Absolut, han är, han är lätt att fly från men jag menar i, i ett wildcard att man... Du pratar om uppdubblingen Trent Robertson, att den kan locka redan nu. Visst, man kan, man kan gå till en mount, men där kanske man vill snarare dubbla upp Chelsea's defensiv för Lukaku ser nästan som som liksom opetbar när Chelsea's spelskymmar vänder. Um, ja, jag tycker jag tog in Jota förra veckan men då lite med förhoppningar om att Firmino skulle vara borta li lite längre. Um, nu hade, hade gillat att gå på, på en uppdubbling i, i Trent Robertson, där sitter man aldrig fel jag är väl inte lika övertygad om Matip om där som
1: eh, som du är Fredrik Nej jag skulle inte säga att jag är helt övertygad men jag tycker att för, för 5,0 så finns det det finns ett bra värde, du har till och med råd om han skulle liksom eh, om han skulle, eh, om han varvas ut ur Europa eller tappa sin plats någon gång mm. sådär, eh, men, men det, han har ju han har gjort liksom någonstans Positionen bredvid van Dijk till sin att förlora. För han har gjort det jävligt bra faktiskt måste jag säga.
0: Mm. Ja det, fin det finns mycket att säga om, om Liverpool. Men det är nog många som kom kommer sitta med upp och, äh, ja Jag gillar tanken på, på Trent Robertson. Även om det, det kostar på, på sina håll. Men jag tycker man kan spara de pengarna på, på mittfälts platser. Eh, när man ska spara pengar Stefan om vi kollar på din nästa punkt då finns det ju en del lag att kika mot med bra spelschema på, på ganska lång sikt och du nämnde dem redan i, i dina wildcards tankar men exempelvis Wolves och Leeds
2: Ja vilka vilka fantastiska spelschema jag, jag, de har ju, måste ju ha liksom alla svåra matcher eh, efter varann sen <laughs> ja. men, men just här och nu så om vi börjar med Leeds jag tycker kanske inte de har liksom visat så mycket än men, men liksom vi vet ju vad Bamford eh, går för. Vi vet att Rafinha är farlig. Det vi fick se i helgen var ju att, eh, att eh, det var Harrison som byttes ut i, till förmån för, för Dan James eh, och eh, det är väl det jag hade förväntat mig på förhand. Det här var väl lite av en, av en bekräftelse att eh, men med visst, Rafinha kommer säkert också få något eh, kanske något tidigare eh, byte så, eh, på grund av det här eh, förvärvet, men, men ingenting som håller mig borta från honom. Sen, sen tror jag att det är svårare defensivt just nu men sitter man med Eilings så sitter man kvar ändå. Han, han kan absolut spelas. Jag tror inte att det blir jättemycket nollor här, men, men inte ett byte och prioritera tycker jag inte Sen har vi kika Wolves och det blir väl lite kopplat till, liksom, man har väl lite frågetecken hur, hur bra vad är Nuno Sant, och som kanske som nu när Wolfs liksom fullständigt ja, men, öser när han har lämnat här. De har imponerat liksom, bland, bland de andra som topplagen när det kommer till skanskapning. Och defensivt sett har det också sett väldigt solidt ut. Så att det, det, där har ju poängen inte trillat in men spelet har ju sett bra ut varenda omgång. Och jag tror bara att det är en tidsfråga innan de får någon sån här match med riktig offensiv leverans. De ska möta Brentford, Southampton och Newcastle kommande tre. Det är då man vill ha spelare därifrån.
0: Mm. Ja men verkligen, pratar vi Pratar vi Leeds först då en, en Luke Eiling så delar jag din syn på att Man inte behöver prioritera det bytet Samtidigt med de skadorna som är Och hur det har sett ut defensivt Vet jag inte hur mycket man ska räkna med nollor Vi har även en Jurente skadad Som du nämnde tidigare Och, eh, och även en struk som eh, Blir utvisad Så jag, jag förväntar mig nästan att Eiling ska spela mittback Här nu kommande matcher vilket inte Är så positivt för han sett till Potential offensivt. Men äh, jag hade inte prioriterat det bytet. Äh, utan det är ju liksom, Jag gillar Rafinha. Jag gillar Bamford. Äh, och liksom gå på Leeds offensiv. Äh, jag förväntar mig att Bielsa nu kommer... Äh, gå över med det här fina spelskemat till en liksom så här All out attack. Och liksom bara köra som vi vet Leeds kan göra. Äh, och då, då sitter man fint där med uppdubblingen på, på, på Bamford. Och, och Rafinha tycker jag. Äh, Wolverhampton jag tycker att man kan ställa spelare emot varandra här i backling. Vi har redan pratat Marsal versus Semedo. Marsal är ju billigare och jag tycker inte att han är ointressant på något sätt. Jag tycker att han har flytt i den här matchen där han kommer iväg med, med två assist då. Men samtidigt, han och Semedo de skiljer sig ganska mycket åt i, i spelstil. Kollar man på Marsal hittills den här säsongen så han snittar 5,8 crosses eh, jämfört med Semedo som snittar 3,0 så han spelar in en hel del mer och borde ha goda chanser till assist då eh, Semedo däremot har vi sett liksom skurit in mer och kommit in i straffområdet, som sagt den här matchen har vi två liksom, hundraprocentiga lägen, alltså riktiga frilägen Jag vet inte, om ni inte har sett eh, höjdpunkterna så, så gör det Um, sen så hotar han ju fortsatt med liksom inspel och sånt också men uh, han har även det här. Jag gillar uppsidan på Semedo och jag ser också hans startplats över tid som mer djuten i Wolves medan Marcel skulle kunna tappa sin plats om det blir några lite sämre insatser från hans sida um, så ser jag på liksom försvarssidan på mitt fältet tycker jag också att det finns en likadan grej att göra, sällat exempelvis en Traoré mot en Trincao eh, Traoré eh, har ju sett jättebra ut, det har även trinkau gjort eh, jag gick på Traoré eh, och tycker väl fortsatt att jag liksom luta med hellre dit och det är framförallt på grund av speltid egentligen vi har sett Trincao bytas ut ganska ofta så här, runt 60 minuter jag tror att det kan fortsätta det finns en hel del, del konkurrens där eh, medan Traorés plats tror jag är lite mer säker eh, så så resonerar jag, Jimenez är väl liksom anfallande om man går på, på urvsspåret där men eh, samtidigt kanske jag kan tycka att det, det räcker att gå på en av de offensiva ytterbackarna eh, och en, en offensiv mittfältare de, delar du min syn på Marsall versus Semedo och Traoré
2: Trinca och Stefan? Ja men jag tycker det är framförallt Semedo, jag har sett eh, Wolves en del i år och jag tycker att Semedo har tagit de där löpningarna i, i, i princip varje gång han har spelat men han har inte fått passningarna eh, så, så liksom han fyller på extremt bra Nu nu fick han passningarna men då kunde han inte sätta dit eh, lägena istället så vi får ju hoppas att, att de fortsätter passa honom när han kommer eh, och fyller på. Eh, för, för någon gång ska det väl lossna. Mm. Eh, sen på mitten, där delar jag absolut. Eh, Trinkau tycker jag har fått liksom, allt mindre speltid. Och han är ju en ung talang. Så att, eh, det kan nog gå lite, lite i vågor med hans, eh, hans speltid och form. Tänker jag. Medan eh, Traoré är mer etablerad i, i laget.
0: Mm. Ett annat lag som jag tycker är värt att nämna och du redan var inne och 20 och fingra lite på, det är Crystal Palace och det är min nästa punkt och här ska jag krypa till korset jag trodde inte alls på de här inför säsongen, trodde att det liksom skulle börja talas om Veras vara eller icke vara redan vid den här tiden, men jag är inte sämre kan ändra mig. Hatten av för, för vad Vera har gjort med, med Crystal Palace och Alltså mot Spurs, det var ju en rejält övertygande seger, inte bara på pappret Kollar man expected-siffrorna så är det 3,0 versus 0,09 i XG Och jag tycker det speglar, det handlar inte bara om att Spurs får en utvisning Utan även innan den tycker jag att Pelles på riktigt är överlägset Spurs Eh, vi får se ett inhopp här från Edward eh, som kom från, från Celtic. Det eh, ska ju bli intressant att se. Eh, han, han gör ju tio minuter och två mål och det är väl lite flyt. Och jag tycker att vi eh, liksom med fötterna på, på jorden även hyllar eh, Benteke och hans arbete och slit eh, innan Edward Men eh, det är svårt att hålla en så het spelare utanför startelvan så att han kommer nog komma in. Vilfred uh, Zaha ska nämnas som, uh, som tog straff trots att uh, Milovojevic var på planen och han kommer nog fortsätta göra det och vara på straffarna. Och han är inblandad i allting. Frågan är ju om man kan gå upp för en så här. När vi har en så fin spelare som Gallagher på mitt mittfältet. Som, som du pratade om Stefan. För 5,6 uh, i pris då har han redan tagit 26 fantasy poäng. Snittar alltså 6,5 poäng per, per omgång. Ta frisparkar och hörnor mot Spurs har han en expected goal involvement på 1,57 och kollar man de tre senaste gameweeksen så har man 3,22 i expected goal involvement. tycker det är jätteimponerande. deras inledande tuffa spelschema till trots så har de gjort det bra. och det är så där, det är lite blandat i Liverpool borta nu här i gameweek 5. Men det jag gillar med dem, du var inne på det lite grann Stefan, det är ju deras hemmamatcher Det är Brighton Det är Leicester, det är Newcastle Som är de tre kommande hemmamatcherna Och En spelare kostar 5,6 på Mittfältet i Gallagher Men han kan rotera så man kan sätta honom på bänken När de, när de möter City borta Exempelvis och sådär ja, jag, jag gillar Gallagher och vet inte hur länge man egentligen Ska, ska vänta med honom för att jag ser inget så superläggt och det här spelschema liksom lättar upp och vi ser som för Wall Solid så att de har liksom 7-8 eh, matcher på rad som är super super bra utan eh, det är någon tuff match här och där men så finns det bra matcher och jag tycker de har bevisat sig nu jag tycker faktiskt att man redan nu kan börja börja kika mot en, mot en Gallagher. Eh, och om man inte tar in honom till den här gameweeken, det kanske jag förstår om man inte gör det. Då många har, har anfallsproblem och eh, liksom fokuserar byten på annat håll och dessutom så, så är det en borta som sagt. Men eh, inom kort, absolut en av de eh, mest intressanta mittfälterna. Fredrik, hur ser du på Crystal Palace och de här spelarna som jag bollar upp?
1: Nej, men det är ju, till podresan som ska de in, men, men de får nog vänta ett <laughs> tag. Det, det det på andra, bra hemmamatcher.
0: Arsenal hemma på Cellars Park.
1: Precis, då ska ju samarbindas för ja.
0: ja. Stefan, du pratade varm om, om Gallagher här, men det är ingen som plockas in redan nu.
2: Nej och det tycker jag, jag sitter på wildcard och då tycker jag väl att det finns så mycket andra alternativ men bättre matcher just nu. Liksom vi har Sarri i, i Watford och vi har Traoré. Eh, och sen tror jag att det kommer bli en diskussion lite eh, i, och se för att jag tror att det kan finnas fynd i, i Arsenal. Men, men där vill jag se någon match till eh, lite hur Raritetta ställer upp. Jag tror inte att vi kommer få se så mycket rotation. Från arsenals sida här med tanke på att det inte har, är något Europaspel i år. Så att ja, man börjar det se bättre ut vilket liksom det ändå fanns tendenser till mot Norwich. Även om det var just Norwich som stod för motståndet så eh, tror jag att eh, liksom eh, vinner Arsenal så kommer det vara eh, samma start elva, vecka efter vecka. Eh, går det sämre då, då kommer det såklart eh, finnas risk för att, eh, att det byts lite mer. Men, men ja, jag kikar mot, mot Arsenal kanske lite mer just nu om jag ska ha någon budget mitt
0: Stefan, det är helt underbart att ha, ha, ha tillbaka det här i podden. Du sitter och gör segways utan att och veta om det. Fredrik, vi ska gå till nästa punkt och det är Europaspelets inverkan. Och det inverkar som sagt inte på Arsenal. Men det är flera lag som påverkas och vi är ju mitt i en Europaspelsvecka.
1: Ja, men så är det ju, och sen kan vi ju inte dra för stora växlar redan nu, för det är ju precis nu det startar. Men jag tycker ändå att det är värt att göra en ett snabbare stopp och kika lite på. Ja, men vi, vi fick ju, han ju ser United-matchen här och ser på, på Chelsea, och vi ser ju att oaktat resultaten så, så är det starka elver man ställer upp. Det är ganska genomgående att det är ju i princip samma liksom, starka startelver som har, som har startat de flesta PL-matcherna, och det tror jag vi kommer kunna se. Så här i början. Kanske att det kommer rotation lite längre fram. Det är svårt att veta vad det här kommer innebära. Kommer det att vilas folk liksom i nästa, nästa gameweek? Nej, kanske inte. Men det är klart att spela dubbelt. Det är inte alla spelare som klarar av det. Och speciellt inte alla positioner. Beroende på, lite på hur mycket man löper. Så att, ja, alltså, De har ju också lite olika typer av grupper. Vi ser att United som förlorar. Eh, i mot Young Boys, men som ju har en ganska tacksam grupp med Villareal och Atalanta där, så kommer kanske att kunna eh, ta sig förbi där ändå, men jag menar City, för en gångs skull har de fått en tuff flottning med PSG och Leipzig och så, så där är ju frågan nu har ju City en bred trupp förvisso, men, men där liksom kommer ju Peppa, han kommer inte kunna ställa ut liksom och, och och Rory Dileps grabb på plan. Det kommer inte att hålla liksom. Så att, Nej men sen det... som du
0: är inne på också. United, ja, deras grupp ser väl helt okej okay ut. Sen ska man ju aldrig underskatta någon i Champions League. Men att, att de torskar första matcherna borta mot Young Boys efter Wan-Bizakas utvisning. Så det gör ju att ja, men, det kommer ta längre tid. För de måste säkra ett givet avancemang om de ens har möjlighet att göra det. Uh, så att det kommer fortsätta spela starka, starka lag. Uh, vi såg rotation redan i förra gameweeken i Premier League då vi såg en Mason Mount som de flesta ser som ganska säker i torssel ändå liksom tombola. Uh, nu, uh, nu så startar han idag mot Senit och... Uh, Ja, men jag, ja, nu gjorde Lukaku precis 1-0 också för Chelsea. Så hans målform håller i sig. Men det är ja, det, det kommer påverka. Och nu pratar vi Champions League. Jag tycker att det ska bli superintressant att se hur West Ham tar sig an Europa League. Vi vet liksom, till, till Game Week 5 nu så, så är det West Ham, Manchester United- Ja, vad kommer West Ham spela med? Kommer de spela sitt bästa lag i Europa League här på torsdagen? Eh, vad är det då för liksom, hur är, liksom West Ham's ben och kanske framförallt huvuden? Det är ju ett lag och med spelare som kanske inte är vana att spela så mycket i mycket Europaspel. Eh, så att jag tycker även Europa league är värd att, att, att nämnas här när vi pratar om Europaspelets inverkan.
1: Ja men så är det ju absolut och, och kikar man på just Westen där så Cresswell så fall låt säga att båda skulle liksom vilas eller dra på sig små jag tror att de även de mest inbitna Premier League fansen har, som inte håller på Westen har svårt att bara direkt name droppa vilka två som kommer att ersätta det är inte så att man sitter liksom som, som City eller Chelsea med liksom två rätt hyfsade ersättare utan det är bakåt framförallt är ju western ganska tunna. Så. Mm.
0: så är det. Stefan, hur resonerar du kring Europaspels inverkan? Vi hörde, hörde dina tankar kring Arsenal då, men jag tänker
2: framförallt på de lag som spelar i Europa. Nej, men det är här som, som Arsenals och alla andra lag som inte spelar i Europa som ändå är bra lag. Och då tänker jag väl på Olfs och Leeds och, och så som, som gynnas eller har en fördel nu här när när Europaspelet drar eh, energi. Eh, sen tycker jag väl nå någonting. Om man ska ta med sig någonting från dagens laguppställningar. Så här är väl ändå och liksom med West Ham om de kommer med en stark elva på torsdag. Det är ju att eh, Greenwood blir helt plötsligt mer intressant. Som vilas i, i Champions League eh, samtidigt som, som man möter just West Ham i, i ligan eh, till, till helgen.
0: Ja, nej, verkligen. Jag, jag instämmer i det. Uh, vi får se hur, hur Liverpool och City ställer upp i imorgon. Men jag förväntar mig uh, starka starka Elvor där. Uh, går vi uh, vidare då till, till veckans rekommendationer nu när vi avklarade med, med våra sex punkter från, från veckan. Så uh, ska vi såklart börja med försvarsrekar och... Uh, Stefan vill du inleda med, med tre försvarare som, som du kikar mot och jag förväntar mig nästan att de sitter i ditt wildcard nu eftersom att du sitter, sitter där och kan välja exakt hur du vill.
2: Ja precis, jag har väl inte gjort några reka riktigt så men det är ju Trent, Show och, och medel som jag håller som, som högst här och nu. Mm. Fredrik,
0: delar du Stefans synpunkter? Vi var ju extremt lika sist vi gjorde, gjorde
1: reka. Ja, men jag tänker att vi skulle sticka ut lite mer och plocka Eiling, Livramento och Robertson. Jag tycker att Ailing gör det bra. Livramento är ett väldigt bra komplement som är prisvärt. Och Robertson med den låga T-spen tillför ju någonting. Det här innebär ju inte att du inte ska ha trend. Men, men det ska väl liksom tilläggas. Men jag tycker att Robertson fortfarande med den låga T-spen. Ja, det finns ett, ett värde där. Mm. Ja, äh,
0: Vi... Äh... Jag, jag är också inne på Trent. Jag, jag kan liksom inte ta bort honom snittar 8,5 poäng per match. Liksom. Jag, och jag vill, vill nämna honom så mycket just eftersom att folk sitter och håller på att pilla på Karl. Jag vet inte vad ska han göra liksom, för att man ska förstå hans värde. Uh, det är ju, kollar man på hans liksom underliggande siffror så det är ju som de absolut allra bästa mittfälterna, dessutom får han poäng för nollor och spelar i ett lag som Liverpool som dessutom håller en hel del nollor uh, uh, som sagt, Trent jag vet inte, jag vet inte hur länge jag ska ha kvar på min backrek, skulle kunna ha en hela säsongen, men kanske bara ska, ska fokusera på något annat snart, men han får vara med här den här veckan också uh, sen delar jag Stefans uppfattning på en uh, Semedo där. Jag, jag gillar verkligen vad jag ser av och spelschemat. Och sen så har jag gått på en Tierney i Arsenal. Samma pris som Semedo. Som Arsenas spelskema ser fint ut. Jag, jag gillar verkligen Tierney. Också en spelare som har chans till, till offensiv utdelning. Något jag gillar i, i försvarsleden. Går vi vidare på mittfältet. Så får du gärna
1: börja Fredrik mm, Där har jag valt tre stycken Lower mid price kan vi kalla det för det Vad det gäller prissegmentet och ja, det är bara i var av dem Det är Rafinha, Traore och sar. Jag tycker att det finns ett jättevärde där På 6,5 prisnivån Och vi har ju varit inne på att man måste liksom Skrapa pengar för att ha råd med trend, ha råd med en stark tri Och det framme och gärna kanske få lite över till någon hyfsad backa ja, men då är ju de här tre, Rafinha Traoré så jag säger inte att man ska alla tre men de är ju möjliggörare tycker jag så att de, får, de får shoppa in alla tre Ja, jag gillar ju verkligen
0: det, jag, jag backar alla tre utav dem men i mitt, i mitt fall har jag faktiskt valt att ta bort Traoré eh, och istället ersätta med en, en Gallagher i Crystal Palace jag, jag tycker att det han är lite billigare än de övriga som vi nämner. Rafinha 65, 5 Sar 6 och Sar då 5-6. Och en sån där spelare som ja, men man kan rotera lite uh, efter matcher uh, snarare än ja, Rafinha startar med i stort sett varje match. Och det gör man nog med Sar också. Uh, så ja, jag gillar det. Uh, Stefan har du tre mittfältare att, att kasta upp på bordet?
2: Ja men det har jag. jag, jag gillar väl de ni nämner Men, men Rafinha är solklar för mig på, på mitten eh, sen, sen tycker jag liksom att man ska ha Sala men, men han är väl ingen riktig rek så det, eh, Utan jag, jag går på Jota Och jag är inte så orolig för, för Firmino Jag tror inte att han är tillräckligt frisk till, till helgen Och sen om man är tillbaka mot Brentford Så, så tror väl jag på en, på en bänkplats inledningsvis Då han har varit borta ett antal veckor och, och liksom, jag har svårt att se att han går rakt in i, i startälvan eh, till den matchen och det räcker för mig eh, här och nu men det är kanske är lite baserat på att jag har tänkt lite ut från mitt eh, wildcard också.
0: Ja, man ska väl även nämna det om Jota, liksom att Firmino kommer tillbaka, absolut, men ska komma tillbaka från skada och sen så är det dags för ett nytt landslagsuppehåll, då ska han åka iväg till Brasilien eller vad som nu händer med allt det här, vi får väl se med, med rödlistade länder, men det kommer ju också spela in och försvinna han iväg då, ja, men Game weekend efter landslagsöppet. Ja, jag är svårt att se att då äh, Femino ska, ska starta före Jota oavsett om man är frisk eller inte. Så att det är ju ytterligare ett case för det skulle jag säga.
2: Ja, precis. Och sen, och sen min sista gubbe, jag vill traurera. Jag tror att jag nämnde två bara. Men, men, ja. äh det äh, får en, en, en chansplats lite grann. Ja,
0: du, du, du nämnde ju en spelare till där och det är ju ett tips för dem liksom äh, att verkligen sticka ut och gå på Mohamed Salah.
2: Äh, ja, men mitt. det är ju inte alla som har honom. Så att, äh, <laughs> <laughs> Nej, Nej, men jag, jag är inne på att, att äh, folk sitter på Ronaldo och Lukaku, men jag har hellre. Det, det blir så mycket bättre ur, ur en kaptensdiskussion att sitta på Salah och äh, någon av premiummanfallarna tycker jag. Mm. Yes. Eh,
0: på forward då där väljer vi att reka två stycken var och, eh, sist vi hade den här reken så var vi liksom bombsäkra du och jag Fredrik och det var Calvert-Lewin och Antonio. De känns ju jobbiga att reka nu eh, som båda missar Game Week 5 och det man kan säga är att vi rekar ju något som vi tycker är läge att, att ta in för den här Game weeken men även på några ve veckors sikt så att Antonio kan ju vara där. Det är inte så att man tar in honom men Ja, jag väljer dock att inte ha med någon av dem. Utan jag har med Bamford, som jag ser som ganska gjute nu när vi har de här anfallsproblemen: Kevin, Louis och Antonio. Och sen även en Lukaku Och Lukaku tar jag med, med anledningen att om jag skulle ta in någon nu. Så hade jag tagit in honom snarare än jag hade tagit in Ronaldo. Sitter man med Ronaldo då gör man inte skiftet. Man tar heller inte in Lukaku om ni frågar mig. Får sitta med, med två premium strikers. Men eh, om man ska gå på en premium striker just nu i ett wildcard läge. Alternativt om du inte har någon av dem men känner att äh, men jag måste kliva på nu. Då, då går man på Lukaku om ni frågar mig. Eh, Stefan, eh, dina
2: två anfallsrekar. Ja, men jag börjar fan svänga den där frågan. Alltså jag, jag gillar mer. Ju mer, mer jag tänker på, på det så gillar jag nog Lukaku eh, mer ändå. Jag tror inte att man blir så straffad. Det kanske till och med blir liksom lika. Och, och då behöver man inte göra det bytet sen. För att i game week 7 så, så vill man ha Lukaku. Eh, och, och jag kan inte gå utan honom. Och jag kommer ja, men troligtvis liksom... Sala ska också vara kvar för att han, han kan vara kapten här framåt också. Så, eh, nej, eh, Lukaku och Bamford. Ja, du, du backar mig. Eh, Fredrik då?
1: Ja, men jag sticker ut lite grann i alla fall väljer och väljer att bortse från Ronaldo och Lukaku. De är ju liksom, jag hade kunnat satt båda två på ett egentligen. Men, men jag väljer Bamford och Jiménez. Eh, mycket från det vi har varit inne på med, med spelscheman och så tycker att det är det finns väl det Och kommer den där islossningen i en match för Wolves så är det ju ganska sannolikt att Schemenes är inblandad på ett eller annat sätt.
0: Absolut, så är det. Vi ska gå vidare med en kapitensdiskussion inför Game Week 5. Och här vill jag att alla lyssnar upp. Det här är första fredags deadline vi har. Så deadline är redan fredag 19. 30. Det kommer vara en hel del människor som är helt övertygad som kommer missa det här och missa byten och ställa ordning sina lag. Då ger jag tipset som alltid. Sätt i ordning ett busslag i alla fall så att ni liksom har satt upp som ni har tänkt ha det i förväg, men sen ska man såklart hålla koll på deadlines också, men se till att göra det, missa inte deadlinen, det är Newcastle som sparkar igång där på fredagskvällen och sen så brakar gameweeken vidare sen på lördag men ja även om Newcastle är vad de är så kollar inte jag på kapten i, i den matchen, utan jag tycker att det ändå finns en liksom stand-out i, i Mohamed Salah hemma mot Crystal Palace som jag förvisso har hyllat en del i, i veckans punkter och, och gillar verkligen vad jag ser och de har gjort det bra mot, mot svåra motstånd. Men Salah hemma på Anfield som har sett riktigt bra ut, både Salah och Liverpool i sig tycker jag har sett bra ut. Ehm, jag kan inte se mig gå på något annat val än Mohamed Salah den här veckan.
2: Nej, och det, jag delar precis det. det. enda lilla orosmomentet är väl att, att Harvey Elliott är borta nu och att hur det eventuellt ska påverka. Men jag tänker, Henderson kommer in där och, och det, det borde finnas goda möjligheter för, för att slå Crystal Palace på, på hemmaplan, tycker jag. Så, så jag backar också, Sala. Mm.
1: Fredrik, jag antar att du, du gillar Liverpool-val här. Jo men jag så är det ju Sala givet första val eh, Finns en liten eh, väg Om man inte Vill gå på Sala att ta en Ronaldo Alternativt en Trent Alexander-Arnold Men eh, Sala givet första val Det är där binden sitter, det är där den kommer att sitta Mm uh... Det finns ju liksom andra att kika mot. Du
0: nämner Ronaldo. Där tycker jag det är intressant att se liksom vad för, för lag West Ham ställer ut här på torsdag i, i Europa League. Det är någonting som, som jag skulle kunna liksom, uh, vara intresserad av. Det kommer inte göra att jag svänger och sätter binden på Ronaldo utan uh, nej, för mig är, är det liksom uh, spikat där. Um, tycker även man ska nämna jag, jag pratade upp Chelsea ordentligt mot Spurs. Jag tycker Spurs har rejäla defensiva problem. Vi har en, en Lukaku som är glödhet. Jag mål nu i Champions League. Ronaldo gjorde också mål i Champions League ska man säga. Men eh, Jag tycker Spurs har problem bakåt. Eh, så jag tycker att liksom, Ronaldo och Lukaku det är 50-50 om man nu vill sätta binden på någon annan än Salah. Så kan man sätta på vem som helst av dem. Sen kan folk lockas av Manchester City som spelar hemma mot Saw 15. Men jag är livrädd för bindlar på City. Jag är alltid livrädd för jag kan liksom inte läsa pepp. Och det kan lika gärna vara att jag får, får ett fem minuters inhopp på min kapten. Är det någonting som som ni hade vågat att kika mot och är det i så fall någon specifik spelare som är mer trolig än någon annan nu är det svårt att säga här innan det är Champions League match men jag tycker att även när vi ser Champions
2: League 11 så kan inte jag läsa, läsa pepp hur, hur tänker du Stefan? Nej men det, jag tror efter torsdagsmatchen där med, med West Ham och se vad de ställer upp så, 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 så det går klart att det går att kaptena en, en Ronaldo. Jag tycker inte att West Ham har imponerat eh, super mycket defensivt. Eh, det är mer deras offensiv som har sett bra ut inledningsvis. Så, så det kanske är någon eh, som och, och, ja, som vi har varit inne på också med, med Lukaku Spurs har också sett riktigt usla ut. Men, men där ser jag väl ändå att eh, nu nog kanske kan eh, få tillbaka några spelare här, de argentinska, och, och kanske hitta någon att det kan bli en tighter match i alla fall. Jag, ger, jag ser att jag ger United större fördel i den, den, de två matcherna. City resonemanget Ja nej, vem, vem vågar kapa någon därifrån? <laughs> <laughs> och, och Southampton visst, de kan ju, de kan ju, har visat att de kan åka på storstryck. men men det inga, finns inga sådana tendenser just nu i alla fall. Nej. Man måste det
0: är... att okay.
1: mm.
2: ja.
0: Fredrik vill, vill du sticka in något om, om City? Är det någonting man vågar?
1: Nej, inte så länge det bröner inte tillbaka och sitter i bygget. Då håller vi oss därifrån.
0: Nej mm. eh, men då summerar vi så eh, Sala är vi nog alla ganska överens om Och ska man liksom väga honom mot Ronaldo Och Lukaku som vi ändå pratar upp lite grann Så spelar ju Liverpool ändå hemma på Anfield Medan både United och Chelsea eh, reser bort För att ha, ha borta matcher Och ja, det är den här hemma jag, jag tycker ändå att det, det är värt, värt att lyfta eh, För mig så kommer Binnen vara på, på en Mohamed Salah om inte han skadar sig här i, i morgondagens league-match. Mm. Um, vi ska gå vidare med lyssnafrågor uh, och uh, jag, jag pratade om det tidigare, det är många som har ställt frågor om Calvert-Lewin om och, och Antonio. Uh, Jan Öster till exempel, har funderar på att byta bort en Calvert-Lewin mot Bamford eller Jimenez och undrar hur vi hade valt inför dem, man kollar liksom kortsiktigt, de, de tre närmaste game weeksen. Jag är ju rätt, äh, rätt såld på en, på en Bamford äh, för en Cheminus. Jag tycker att Cheminus kanske lite. Jag känner inte riktigt en man. varit borta länge. Och så den känns inte riktigt som en lika här killer in i boxen. Äh, Fredrik, du hade ju båda som, som rekar. Äh, om du ska ta in någon av dem mot Kevin Luein. Äh, är det på, på min sida där i Bamford att han väger över? Eller ja, hur står du?
1: Ja, men jag menar luta nog mot att göra i mitt fall kanske då Antonio istället till, till mm. um, och Visst man kan gå på Schemenes, det är lite mer av en chansning än TSB som är en tredjedel av Bamford också. Så det är klart att uh, väljer du Schemenes och han tar poängen ja, då, då uh, cashar det in men i, det är svårt att bortse från Lids uh, spelschema. Uh, och som du säger, nu nu tror jag att Bielsa är redo att släppa lite på, på tyglarna.
0: Mm. Um. Ja, eh, både Chris Carlsson och, och Robert Jonsson är inne på samma sak. De sitter precis som mig med eh, Ronaldo, Antonio och Calvert Lewin. Men bara ett fritt byte och liksom resonera kring, kring minuspoäng eller om man bara ska byta en. Eller till och med om man ska spara bytet och spela. Jag, men, jag tror Robert Jonsson nämnde till Brandon Williams och Sissoko- eh, Ja, eh, Stefan, jag var inne och pratade om det. Jag siktar nog på att behålla en Antonio som bara missar en vecka. Plocka Calvert-Lewin och, och sätta in Bamford. Eh, hur,
2: hur resonerar du i, i en sån här situation?
0: Alla sitter ju inte på ett wildcard
2: som du. Nej, men exakt likadant. Det låter ju som att Calvert-Lewin minst missar två matcher. Och eh, sen har de United eh, om tre matcher borta. Eh, så så liksom, för mig är det tre Tre dåliga, eller så han, han spelar inte och sen, sen eventuellt spelar han borta mot United vilket inte känns så lockande heller och så lång tid har man inte råd att bänka någon enligt mig framförallt inte när det finns så, så goda alternativ i, i Bamford eller Schemenes.
0: Hur resonerar du kring minuspoäng och, och, och plocka båda? Till exempel skulle jag kunna ta in både Bamford och Schemenes säkert.
2: Eh, absolut, det kan han ju göra om man vill men, men, Och det kan ju vara rätt För att eh, som sagt Vi vet inte så mycket om West Ham Och hur de gör i Europa Framförallt med, med då just Antonio Han kommer ju väl trots spela vi spelar den här matchen Bara på grund av att han avstängde ligan men, men efter det så har han liksom Leeds, Brentford, Everton och Tottenham Och det, det är bra matcher alltså jag, jag tycker att eh, Inget av de lagen har sett bra ut eh, Defensivt eh, än så länge
0: Intressant att höra vad, vad du säger här Fredrik. Du är ju kanske den som är mest emot minuspoäng men som både uppar både en Jiménez och en Bamford. I en sån här situation om man står mot att ta minus fyra och få in båda dem ut med Carvitt Lewin och Antonio eller att bara plocka Carvitt in då och plocka in en och så bli tvungen att spela exempelvis Brandon Williams eller en Sisoko här i, i Game week. Uh, game Wick 5 Som har, har ganska okej okay matcher ändå Men det är väl inga man förväntar sig en stor död
1: av direkt Nej, jag hade inte tagit minuspeng för det Jag tycker att det är alldeles för, för hög risk För mitt sätt att spela Utan jag hade gjort på sin höjd kanske ett byte Hade jag suttit med både Carbett Lewin och Antonio Bygget Hade jag gjort ett byte För min del som sagt det lutar att ta in Benford. Det kan också landa i att bara spela Ronaldo för min del och spela 5-4-1. spara bytet. Det hade jag kanske inte gjort dumt så att på på båda Calvert-Lewin och Antonio men nej, inga minuspoäng hade, hade jag. Det hade inte varit aktuellt för min del.
0: Nej, då är vi ganska all, överens allihopa här. Calvert-Lewin är den som, som man bör kika mot att minuspoäng. Ah, jag vet inte det kan vara det om man har en jättefeeling för Schemenes. Men jag, jag sitter ju i exakt den här situationen. Och jag kommer ju bara göra ett byte och det är Calvert-Lewin till Bamford. Adam Malik, han undrar här och kastar in någon helt annan anfallare som vi inte alls har pratat om Stefan. Han undrar vad vi tycker om Maximan som ersätter till Calvert-Lewin. Han har gjort det bra hittills och, och spel schemat ser bra ut för, för Newcastle.
2: Ja, men, men han anfaller ju mer eller mindre själv hela tiden. Så att, jag vet inte. Jo, han har sett bra ut. Men jag är inte helt övertygad om att han kommer göra så mycket mål. Och, och liksom som anfallare så, så jagar jag i alla fall målen. För då brukar det kunna leda till bonus när de väl kommer. Och, och det blir liksom, man får dubbelt betalt lite grann. Det är de forwardsen som jag kika mest mot och där, där placerar jag inte San Maximan eh,
0: riktigt. Nej, alltså jag såg det inte. Jag tycker att San Maximan har sett fint ut. Sen går man ner på den där, han kostar väl 6,5 inte helt fel för mig då ska ju liksom Pocky med i en sån diskussion som, som är ännu billigare 5,9 en Edward i eh, Crystal Palace som gjorde det så pass bra i också prisat 6,5 så där nere finns det liksom eh, lite alternativ också och då vet jag inte om ens är det, är det bästa alternativet av, av dem som, som ligger där omkring så att eh, för egen del så är det ingen spelare som jag kika mot. Men jag förstår Adams tankar. Uh, Martin Westin. Uh, han, den här frågan kan du få, få Stefan. Han undrar vad vi har haft tankar om Arsenal's offensiv. Är det värt att plocka in en Aubameyang här istället för Kevin Lewin och, och, och Antonius frånvaro? Inte bara inför den här omgången utan även långsiktigt sett
2: till det fina spelschemat. Nej, jag tycker inte Arsenal har visat upp tillräckligt mycket jag, jag, jag tror Norwich får mycket svårt att klara sig kvar i Premier League. Jag har, jag har väl tyckt, liksom rest frågetecken kring dem redan innan säsongen börjar när de börjar sälja sina, sina stjärnor. Och liksom, så har det, det har sett riktigt vidöppet bakåt ut Och, jag tror Arsenal hade 30 avslut mot Norwich här. I, men, men det är ingenting som säger att Arsenal var fantastiska för det. Jag tror att det mer säger hur, hur mycket problem Norwich har just nu. Så att, nej, jag tycker att vi ska avvakta Arsenal lite till. Och det finns så mycket bättre, billigare forwards tycker jag i de här mittengängen än vad Aubameyang står för så att om det är någonstans jag kikar i Arsenal så är det ja, men liksom back, de billiga backarna Tierney och, och de billiga mittfältarna mm. Betyder det då
0: det Stefan
2: att Martin Wahlström
0: har gjort fel? Han har redan gjort ett dubbelbyte tog ut Calvert-Lewin och Harrison mot
2: Rafinha och Aubameyang Nej, så fel behöver det inte vara, men jag tycker inte att Obama har visat tillräckligt mycket här. Och jag hade mycket hellre gått på Benford.
0: Mm. Ja, jag håller med. Eh, Billy Svensson hör av sig och undrar om det fortfarande gäller en sån femkortsregel till och med omgång 19 för avstängning. Och det gör det va Fredrik? Ja, jag har inte hört något annat om inte du har gjort det. Nej, och där ska man väl nämna att den spelare som Paul Pogba redan har dragit på sig tre gula. Eh, så att där har vi nog en, en avstängning till exempel att, att vänta här under, under hösten skulle jag tro. Eh, Stefan, här är en bra fråga. Svante Bornehag, eh, han undrar lite om prissättning. Eh, och just i det här fallet så rör det digné. Eh, och liksom prissänkning och sådana saker. Han har honom eh, och så sjunker han eh, sjunkit i pris. Men eh, om man skulle stiga igen kommer man då automatiskt kunna få, få liksom tillbaka det han betalar för. Honom från början 5,5. Han står i 5,4 nu. Eh, det är en lite krånglig fråga men du brukar vara bra på att förklara just eh, de här eh,
2: prisförändringarna. Jo, men det, det kommer han få om man behåller honom i, i bygget. Eh, om, man har, om man har en spelare man har droppat värde på som sen går upp i pris, då får man tillbaka det eh, 100%. Men, men däremot, om man har spelare som går upp i värde eh, från sitt där man har bytt in dem så krävs det att de går upp eh, ja, två gånger för att man ska få eh, 100 000 extra för att sälja dem.
0: Yes. Fredrik fråga här från Dan Juskitt jag vet inte om det är något så mycket vi kan göra något åt men varför är Salomoné mittfältare i fantasy då de egentligen spelar som anfallare i Liverpools 4-3-3 system
1: Ja det är en bra fråga men det är väl mest för att anfallarna i spelet ska vara strikers så det hade inte blivit så mycket över på mittfältet, det hade blivit väldigt tungt på anfallssidan och med tanke på att det är Fem mittfältare och tre anfallare, så är det ju rätt så gött ändå att det är fler spelare att välja av på mittfältet. Så jag tycker nog att det är rätt ändå. Man kan, jag kan förstå liksom att det inte är fullt logiskt för den som kommer in och ser utifrån. Men jag tycker att det är rätt. Ja,
0: alltså det här är ju någonting som ganska många i community tar, har gnällt en del på. Som jag, jag tycker det finns andra saker att gnälla på, precis som du säger. Det här gäller ju inte bara alla om man är. Vi skulle ju ha extremt många anfallare det är ju många spelar 4-3-3 vart placerar du en Sterling en, en Greilish en, 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 en Rashford en Sancho vi kan liksom fortsätta hur långt som helst och då skulle man liksom bara kunna ha tre stycken av typ allas offensiva spelare det skulle bli ganska tråkigt Uh, så att, jag tycker inte man ska göra allt för stor sak av det. Sen kan man störa sig lite på att det liksom, i vissa fall ska uh, vissa sådana typer av spelare liksom, uh, placeras någonstans. Men för mig är det en ganska liten fråga. Uh, där får man bara liksom, ja, det är så det är, anpassa sitt lag ute ut efter det. Uh, Anton Lamberg uh, undrar varför bänkades Mount? Kan det bero på Champions League Och liksom hur är hans status som startspelare i liksom ett rejält roterande Chelsea? Uh, är det aktuellt att plocka in en Kovacic eller vilket är bästa mittfältsalternativet från Chelsea? Men, men Stefan Mount, han är väl. Det finns ju inga som är togsäkra i Torschelbygge, men det här är väl bara en, en liksom inverkan på Euro Europas spel och, och Mount är väl. Om du frågar mig i alla fall det bästa mittfältsalternativet i ett Chelsea. Sen är frågan om man ska gå på något mittfältare eller dubbla upp i försvaret här snart. Men eh, håller
2: du med mig? Ja, jag tror det är han som kommer ha flest minuter. Men, men liksom ingen, ingen... Jag ser Lukaku har nog den statsen att han, han kommer spela när han är hel. Eh, men resten tror jag kommer roteras i det där laget.
0: Mm. Fredrik Mikel Wattier-Karlsson undrar om det kommer vara någon double game week här i framtiden just nu är alla på hans bänk startspelare i respektive lag undrar då liksom lite hur han ska tänka med benchboosten om man ska dra den nu när han ändå har liksom startspelare rakt igenom eller vänta med den till en double game week
1: Men Har man inte dragit den i game week 1 och tycker jag man håller på den för den som följer Ben Cruellen på Twitter så, så... Pratade han ju inför säsongen om att mycket av Double Game Weeks skulle komma ganska sent den här säsongen. Och vi har väl inte haft skäl att betvivla det eller tro något annat. Så att man får ha tålamod den här säsongen. så tror jag att efter nyår där och framåt vårkanten så kommer det att regna in lite, lite Double Game Weeks. Så då är det inga fel att, att sitta med en... En benchboost och ett wildcard kvar där som, som går att kombinera ganska fint veckorna in på varandra. Så har man inte dragit benchboost nu då tycker jag att man håller på det.
0: Ja. Eh, Stefan Pontus Gunnlycke. Vi, vi har ju liksom pratat upp Wolfs en hel del. Pratat ner. Eh, även pratat upp Chelsea som ska möta Spurs. Han undrar om det är värt att ta minus fyra för att göra reguljon till en Semedo. Absolut.
2: Nej, inte. minus fyra för, för ett backbyte är ju svårt att räkna hem. Eh, så är det ju. Eh, så, så det... det eh, nolla är jag aldrig säker. Eh, och, och liksom... Fin, ja. Nej, jag tror inte reglerna håller nolla, men det finns. Det, finns, det kan bli noll-noll. Liksom. Mm. Jag hade inte dragit minus fyra för ett sånt byte. Då ska det vara att man byter in en offensiv spelare som har poängpotential och som man kanske vill kaptena då, då kanske man kan chansa på en minus fyra och gärna liksom om det är en skada eller något sånt som, som, så att man vet att man har noll poäng på den här man byter ut Jag
0: håller med, jag, jag skulle till och med gå så långt att om jag bara hade haft ett fritt byte och det här är ditt största problem, då hade jag sett till att få två fria byten Hade du haft två och inga problem Men då är det kanske ett byte jag hade kikat mot, annars så Alltså, nej, jag, jag hade inte gjort det även om jag gillar Semedo jättemycket um, Fredrik, Jesper Lövstad han undrar om det finns någon chans att en Amartei spelar regelbundet igen eller måste man nu gå och köra ett 4,0-byte för att ha en bänk vid Antonios frånvaro
1: Ja, jag tror att det är att hoppas på väldigt mycket i så fall så att... Sen är det där med byterna, de är värdefulla, är det värt att lägga det där. Ja, om det är det största problemet i bygget, ja, men då kanske en leveramento kan vara. Om man har lite lite i, i kassan så kan det kanske vara värt att plocka in honom.
0: Ja. Eh, innan vi slår igen butiken, eh, Stefan, du eh, har ju haft Greenwood här och har pratat upp honom. Albin Johansson, han undrar om det är dags att byta ut Greenwood nu med tanke på Champions League med mera. Och det är det väl inte nu när vi är Greenwood dessutom eh, inte, inte spelar idag.
2: Nej, precis. Men jag förstår ju tanken han hade när han skickade in frågan kanske. Men som sagt, nu hade jag definitivt hållt honom här för West Ham. Och sen vet jag inte, det är väl ingen Champions League veckan efter. Jag vet inte om United spelar någon kupp men så. Men nej, jag tror att det finns goda chanser för två starter för Greenwood i ligan. Ja, så är det absolut.
0: Stort tack för att ni har lyssnat. Och... Och glöm inte bort att det är fredags deadline den här veckan. Det är någonting som man absolut ska ha koll på. Gör era byten innan 19.30 fredag kväll. Och se till att signa upp som Patreon om ni inte har gjort det redan. Med chans på att vinna 2500 kronor i presentkort hos Olka Sportresor, Men även unisport.se som sagt på 1000 kronor. Så gör vi den dragningen på Fantasy-eventet nere i Göteborg den 16 oktober. Stort lycka till nu till alla inför Game Week 5. Förutom Stefan och Fredrik som vanligt.
2: Lyckade.
1: till. det gott. Kör.